0: S -O -S. Was willst du?
1: Ein Podcast für alles, was
0: krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit den Gruppenkuschlern und Steineliebhabern am Südpol. Pinguin. So, Kinder, könnt ihr die wieder anziehen, die wieder freigeben Und denkt dran, bitte nicht schützen, es ist glatt und immer nur in eine Richtung fahren. Und wehe, ihr macht mir da wieder Löcher rein. Ich weiß nicht, meine Beine zittern. Sparky, komm, du schaffst das.
1: Nur nicht mir den Arm rausreißen.
0: Ich habe das Gefühl... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ups, los, hoch Sparky.
0: Jedes meiner Beine fährt einfach in eine andere Richtung.
1: Übung macht den Meister. sagt doch Oma immer.
0: Guck, jetzt ist es schon besser. Ich glaube, eine Pirouette wie der T-Rex wird heute noch nichts. Am Ende... Oh, ...werde ich noch zu schweine Warte, ich probiere mal
1: eine. <lacht> Ach, ist doch egal, Sparky. Hauptsache, wir haben Spaß.
0: Jule, komm, wir holen uns hier so einen Kinderpinguin. So eine Schlittschuhfahrhilfe. Du schiebst mich.
1: Ja, ja, lass
0: machen. Ja, schon viel besser. Nur wird mir jetzt ein bisschen fröstelig.
1: Und mir heiß, wenn ich dich hier so schiebe. Aber mal im Ernst, wie machen das eigentlich die echten Pinguine? Die fahren ja nicht nur wie wir zwei Stunden auf dem Eis. Die sind ja da den ganzen Tag, die ganze Nacht... Und das nicht bei Null, sondern bei minus 40 Grad. Also doppelt so kalt wie ein Gefrierfach. Also das Ding im Kühlschrank, wo Mama, Papa, Oma, Opa Eis reinpacken. Oder Tiefkühlpizza. Tierisch kalt. So kalt ist es am Südpol, wo die Pinguine
0: herkommen. Oh, und dann noch der Wind. Vor allem der Fahrtwind, wenn sie schlittern. <lacht> <Wee>. <lacht> mm. Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Vielleicht rennen die einfach super schnell und dann wird denen auch warm.
1: Interessanter Gedanke. Vor allem wie sie rennen. Wie sie so süß wackeln beim Laufen. Und ihr Look, die sehen immer aus, als haben sie sich schick gemacht. So mit Anzug oder Smoking und als wollen sie ins Theater oder richtig teuer ins Restaurant essen gehen.
0: Mir ist echt kalt jetzt. Meine Sachen sind ganz nass vom Ständigen hinfallen. Ich will nach Hause. In die Wanne. Willst du nicht ins Museum für Naturkunde Berlin fahren und Cora mal wegen der Pinguine fragen? Und ich mache es uns bei mir zu Hause muckelig. Und dann erzählst du mir alles.
1: Okay, cool. Hast recht. Cora ist ja unsere Expertin für Pinguine. Eine richtige Pinguinbiologin. Und hört mal. Hanna aus Friedrichshain hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Warum haben Pinguine einen weißen Bauch und schwarze Federn? Das finde ich jetzt mal raus. Falls ihr auch so spannende Fragen über Tiere und Steine oder sogar Vulkane habt, schickt uns eine Sprachnachricht an unsere Nummer 0176 921 36208. Wie immer findet ihr die auch im Text zur aktuellen Folge. Sparky von der Berliner Sparkasse und ich finden das dann zusammen mit den Forscherinnen und Forschern für euch heraus.
0: Hier, Jule, Pulli und ein Tee? Oh. Die Decke habe ich dir auch schön angewärmt.
1: Aber nicht warm gepupst.
0: <lacht> Nein, ich habe meinen Schweinebauch draufgelegt.
1: Wie lieb von dir, du kleiner Süßbär.
0: Süßbaki, bitte schön.
1: Los, erzähl. Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe neue Lieblingstiere gefunden. Pinguine sind so drollig, sie schenken sich Steine als Zeichen ihrer Liebe. Und Pinguineltern sind total modern, wenn sie ihre Babys großziehen und sie lieben Gruppenkuscheln.
0: Also so wie wir, wenn wir alle unsere Freundinnen und Freunde einladen und dann knuddeln sich alle gleichzeitig?
1: Ja, das machen
2: die aber nicht zum Spaß, hat mir Pinguinexpertin Cora gesagt. Wenn es wirklich richtig kalte Temperaturen sind, dann können die sich auch zusammen kuscheln. Also dann kommen die in großen Kolonien zusammen und es ist wie so eine Art Gruppenkuschel, also dass sie sich gegenseitig wärmen.
0: Tja, so ein saucooles Feuer wie hier im Kamin, das geht ja am Südpol, wo Pinguins wohnen nicht.
1: Ja, dafür haben die aber total viele Freunde. Manchmal sind bis zu 10.000 Pinguine eine ganz große Kolonie. Also alles befreundete Pinguinpaare und Eltern und Einzelpinguine.
0: 10.000? So viele wie in einem Fußballstadion oder bei einem riesigen Konzert? Hm, wow. Aber wie schaffen die das auch sonst nicht zu frieren, wenn sie alleine sind?
1: Stellt euch vor, jeder Pinguin hat ja diese schönen Federn. Ein richtig dickes, dichtes Federkleid mit ganz vielen großen Federn. Darunter sind mini kleine Plusterfedern,
2: die Daunen. Und die machen es kuschelig, sagt Cora. Und dieses Federkleid kann man sich vorstellen wie so ein Daunenschlaf, sagt ich, den die eigentlich die ganze Zeit tragen. Also damit sind sie gut geschützt. Die fressen sich aber auch zusätzlich eine ordentliche Fettschicht an. Also zum Beispiel die Kaiserpinguine, wenn die in der Antarktis stehen, die haben dann auch eine ordentliche Fettschicht, die sie warm hält.
0: Das ist ja verrückt. Aber die tauchen doch auch im Wasser. Dann sind die richtig dolle nass. Die kann ja da keiner trocken füllen.
1: Pinguine haben so wie auch Enten nur noch Dollar auf ihren Federn eine Fettschicht zum imprägnieren, also damit kein Wasser reinkommt. Das machen eure Eltern oder Großeltern auch bei euren Schuhen Schuhcreme drauf und wenn es regnet, perlt das Wasser einfach ab. Es rutscht also der Wassertropfen vom Schuh runter.
0: Und wenn dann doch mal die Sonne richtig dolle scheint oder es nicht ganz so kalt ist? Weil die wohnen ja auch am unteren Zipfel von Australien oder Neuseeland und da ist es ja teilweise richtig warm. Du
1: meinst wie die kleinsten Pinguine der Welt, die Zwergpinguine? Da sagt Cora.
2: Ja, Pinguinen kann es zu warm werden. Also die halten sich dann auch oft im Schatten auf. Die können zum Beispiel hecheln wie Hunde, um sich so ein bisschen abzukühlen. Und wenn sie ihn aber wirklich zumachen wird, dann tauchen sie ab ins kalte Wasser.
0: Aber was mich noch viel, viel, viel mehr interessiert, ist die Frage von Hanna, warum Pinguine eigentlich schwarz-weiß sind. Weißer Bauch, schwarzes Kleid, allzeit bereit.
1: Allezeit super schlau. Pinguine leben ja ganz viel unter Wasser. Zum
2: Beispiel zum Jagen von Fischen. Und da brauchen die das als Tarnung, sagt Cora. Der Bauch der Pinguine ist immer weiß. Das heißt, wenn Räuber, zum Beispiel Robben, die Pinguine auch durchaus fressen unter Wasser und jagen, nach oben schauen gegen die Sonne, die reflektiert im Wasser, dann sehen sie den Pinguin nicht. Und genauso ist das von oben, der schwarze Rücken tarnt sie, wenn Robben zum Beispiel über ihn schwimmen und gegen den dunklen Meeresboden sie nicht sehen können.
0: Siehst du? Wieder ein Harry-Potter-Zaubermantel, um unsichtbar zu sein.
2: Es sind wirklich alle 18
1: Pinguinarten weltweit schwarz-weiß. Einige, wie der Felsenpinguin, haben dann noch so lustig abstehende gelbe Federn auf dem Kopf. Aber der Bauch ist immer weiß und der Rücken immer schwarz.
0: Der sieht ja aus wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Achtung! Alle Federn auf dem Kopf auf Empfang gestellt für die nächste Rutschpartie auf dem Eis! <lacht> Aber halt, stopp! Das stimmt doch gar nicht, nur schwarz-weiß. Ich habe doch auch schon graubraune Pinguine mit Plusterfedern im Zoo gesehen. Dann hast du Baby-Pinguine gesehen.
2: Die haben nämlich noch nicht das Federkleid wie die Großen. Das ist sozusagen die down die auch noch nicht mit einer Fettschicht imprägniert ist. Das heißt, die können auch damit noch nicht tauchen, also noch nicht ins Wasser und an Land dient es eher der Tarnung, wenn sie sozusagen sich auf steinigen Untergrund zum Beispiel. Dann können sie sich eher mit so einer gräulich-bräunlichen Färbung tarnen.
0: Ah, das sind die Küken.
1: Ja, und die dürfen ja auch noch nicht ins Wasser, weil sie ja ohne schwarz-weißen Taucheranzug wieder von Robben gesehen werden. Oder einfach nass werden und dann krank.
0: Aber Moment. Wieso sagt Cora was mit Steinen? Das Eis ist doch weiß. Haben die kein kuscheliges Nest?
1: Das kommt auf die Art an. Einige Pinguine brüten an felsigen Küsten. Da gibt's nur Steine. Und weil der Boden da so hügelig ist, setzen die ihre Eier auf Steine, damit die Eier nicht wegkollern.
0: Also ich würde nicht nur auf Steinen sitzen.
1: Na pass auf, in der Antarktis, also am Südpol, ist der Boden meistens vereist. Da gibt es keine Steine. Und damit die Eier vom Kaiserpinguin nicht erfrieren, legen sich die Kaiserpinguine die Eier auf ihre Füßchen und verstecken sie unter ihrer Bauchfalte. Die macht dann alles schön warm.
0: Oh. Wie schlau die sind.
1: Ja, und für uns Menschen sieht das manchmal auch sehr romantisch aus. Weil die Steine so kostbar für Pinguine sind, schenken die Männchen den Weibchen einen Kieselstein, um zu sagen, ich mag dich. Willst du mit mir Eier brüten?
0: Ein Kieselstein als Verlobungsgeschenk? Wenn ihr Menschen das nur mal so machen würdet. Nicht immer diesen teuren Schnickschnack.
1: <lacht> und weißt du, was Pinguine auch schon viel länger machen als wir? Kinder ausbrüten und Kindererziehung ist da Sache von beiden. Mama und Papa. Gleichzeitig.
2: Jeder gleich viel. Die Männchen, die Weibchen, die wechseln sich ab schon bei dem Brüten des Eis. Das heißt, der eine bleibt beim Ei und beschützt das und brütet das. Und der andere kann in der Zeit mehr sein und fressen.
1: Pinguineltern können im Übrigen auch zwei Papas oder zwei Mamas sein. Und dann geht es
2: genauso weiter. Abwechselnd. Jeder ist mal dran. Und auch wenn das Küken geschlüpft ist, wechseln die sich ab. Und derjenige, der gefressen hat, der füttert danach auch das Küken mit dem, was er selbst gefressen hat.
1: Das ist dann so, als würden eure Eltern vom Restaurantbesuch vorgekauten Fisch mit nach Hause bringen. Und das wäre dann euer Abendessen.
0: Wow, wie eklig das klingt. Einmal vorgekauten Fischbrei.
1: Ja, aber bei den Pinguinen muss das so laufen, weil das Küken kann ja nicht ins Wasser, weil es kein Fettfederkleid hat.
0: Was genau frisst eigentlich ein Pinguin oder wo jagt der überall?
2: Pinguine fressen ausschließlich im Meer und dort jagen sie zum Beispiel kleine Fische, Schwarmfische, kleine Krebstierchen, also Grill zum Beispiel und auch kleine Tintenfische. Die
1: machen also genau das, was wir nicht machen sollen. Bauch vollschlagen und dann planschen gehen und währenddessen noch mehr fressen. All ihr Futter fangen sie sich im Wasser.
0: Oh, da wäre ich die ganze Zeit einfach im Fresskoma. Vollgestopfter Bauch und todmüde. Wo schlafen Pinguine eigentlich?
1: Du wirst lachen. Wenn der Pinguin plötzlich bei der Jagd auf dem offenen Meer ganz weit draußen müde wird, macht er einfach ein. Kurzes Nickerchen
2: im Wasser. Dann fallen sie auch nicht in so einen richtigen Tiefschlaf, aber sie können auch auf der Wasseroberfläche durchaus mal ein Nickerchen halten. Die können ja nicht einfach zurückfliegen.
1: Auch wenn sie wie andere Vögel Eier legen. Fliegen können Pinguine nicht. Dafür sind sie einfach zu schwer und die Flügel zu schwach.
0: Echt jetzt? Das wusste ich noch gar nicht. Die können gar nicht fliegen? Hm. Voll anstrengend dann immer nur mit ihren kleinen Tippelschritten. Timo hatte uns auch noch eine sehr gute Frage geschickt, weil die doch zum Teil tausend bis zehntausende Pinguine in einer Kolonie sind.
1: Wie können sich die Pinguineltern und ihre Kinder
0: eigentlich untereinander finden?
1: Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wir können miteinander reden und Pinguine können sich rufen.
2: Die finden sich tatsächlich über ihre Rufe. Also die rufen sich gegenseitig, also die haben artspezifische Rufe, aber auch innerhalb der Kolonien haben die einzelnen Paare bestimmte Rufe, über die sie sich dann wiederfinden. Und auch die Babys, also die Küken, finden so ihre Eltern. Das heißt also, zum Beispiel
1: ruft die Kaiserpinguin Mama in ihrer Pinguinsprache und kann sich so mit anderen Kaiserpinguinen verständigen. Wenn sie aber mit ihrer Familie sprechen will und nur die das verstehen sollen, dann spricht sie eine Art Geheimsprache, damit sie sich wiedererkennen.
0: Also wie bei uns im Deutschen. Dialekte heißt das doch. Also sowas wie Berlinerisch. Dit is Knorke, dit je fällt mir gut. Oder eben Sächsisch. Schönen guten Tag auch, du. Okay, los. Bevor unsere Kurzzeitgedächtnisse schon wieder alles rauskehren und wir alles über Pinguine gleich wieder vergessen haben. Welche zehn Dinge wollen wir uns merken? Mm. Erstens, Pinguine leben am und um den Südpol
1: drumherum, in der Antarktis. Also wenn ihr auf eine Weltkugel guckt, ganz unten, die Mitte, wo so viel Eis ist.
0: Zweitens, Pinguine schenken sich Kieselsteine als Zeichen ihrer Liebe und es gibt Pinguinpaare mit Weibchen und Männchen.
1: Drittens, aber auch zwei Weibchen oder zwei Männchen, die sich ganz doll mögen, können für immer zusammenleben, denn Pinguine bleiben sich ein Leben lang treu.
0: Viertens, die Kieselsteine brauchen sie zum Nest bauen, damit das Ei nicht wegrollt.
1: Fünftens, der Kaiserpinguin kann kein Nest bauen, deshalb trägt er sein Ei auf den Füßen und legt seinen großen Bauch drüber und wärmt es damit.
0: Sechstens, damit sie sich vor ihren Feinden, den Robben, besser verstecken können, haben sie einen weißen Bauch und einen schwarzen Rücken. Sie tragen also eine Art Tarnanzug. Siebtens,
1: nur die Küken. Die sind graubraun und haben Plusterfedern. So sehen sie ein bisschen aus wie die Steine in ihrem Nest und sind gut versteckt.
0: Achtens, damit die Pinguine nicht frieren, haben sie eine Fettschicht. Darüber Plusterfedern, die Daunen, darüber große Federn. Quasi... Wie ein dicker
1: Schlafsack. Und neuntens, damit sie nicht nass werden, ist auf den Federn nochmal ein Fettfilm.
0: Wow. Und, 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 ich habe auch noch was. Die Nummer 10, Jule, wieso kann ein Pinguin niemals von einem Eisbär gefressen werden? Äh, weil der Eisbär am Nordpol wohnt und der Pinguin am Südpol.
1: Eselsbrücke. Also, ich meine, Pinguinbrücke.
0: <lacht> Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wir haben Süßes und wir haben Saurier.
1: In der nächsten Folge gucken wir uns die wohl besten Haustiere der Welt an. Schlangen.
0: Und wenn ihr bis dahin Fragen habt zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt, dann schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung zur Folge oder ihr pinselt sie schnell mit. 0176 921 36 208
1: Damit ihr auch die Folgen über Meeresschildkröten und Vulkane nicht verpasst, abonniert am besten unseren Süßes-oder-Saurier-Kanal.
0: Bis, Bis zum nächsten Mal! S -O -S. Was willst du?